0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos de Extraordinarios Podcast. Bienvenidos a este nuevo episodio en el cual hoy les traigo un invitado de lujo para mí, un invitado al cual yo le tengo un gran respeto, una gran admiración. Y eh, pues ahorita se los voy a presentar. Mientras tanto, quiero darles la bienvenida a todo mundo y agradecerles por brindarnos este tiempo, este valioso tiempo en el cual todos vamos a aprender Recuerden que en este podcast nosotros hablamos de cualquier tema que nos aporte a diferentes ámbitos de nuestra vida cotidiana y que en general nos alcance, nos ayuden a alcanzar el éxito en nuestra vida. Y para ello, pues el día de hoy les quiero yo presentar a una gran persona. Eh, él fue uno de mis profesores en la universidad. Eh, quiero que sepan que aunque ahorita ustedes lo vayan a ver y a lo mejor me van a decir, pues, ¿por qué le hablas de usted? Si se ve bien joven el profesor. Eh, lo que pasa es que yo les hablo de usted a todas las personas que les tengo un gran respeto y entonces en este caso al profesor Rodolfo yo le tengo un gran gran respeto entonces eh, se los quiero presentar profesor Rodolfo bienvenido a este programa me da muchísimo gusto que usted esté aquí como parte de los mentores invitados en este programa y pues nada quisiera darle a usted el lugar para que usted mismo se presente ante la audiencia y nos dé algunas palabras
1: Muchas gracias, Dani, muchas, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, para quienes no, no, no me ubiquen, porque seguramente algunos de tus seguidores ya lo, ya lo harán, que sean conocidos o, o amigos en común, eh, pues como lo decía Daniel, mi nombre es eh, Rodolfo Hernández. Yo actualmente soy profesor de la Universidad Autónoma de Guadalajara en las carreras de Mercadotecnia y Comunicación. Tengo formación de mercadólogo. Eh, de repente también por ahí tengo un par de maestrías en el área de la gestión empresarial y la administración. Y bueno, actualmente me encuentro estudiando un, un programa de doctorado también un poco en ese sentido, ¿no? en el área administrativa y en el área mercadológica. Hablándote un poco de manera muy rápida, resumiendo mi, mi experiencia profesional, pues he tenido posibilidad de colaborar con eh, departamentos o agencias publicitarias por un lado, y he tenido posibilidad también de trabajar en, en, en el área de la Dirección de mercadotecnia específicamente. En ese mismo sentido, eh, pues obviamente esa experiencia que fui adquiriendo en los primeros años de, de mi carrera me llevó a que me invitaran a, a dar clases precisamente en la Universidad Autónoma en primera instancia. Y, y pues obviamente tengo ya el mes pasado, en el mes de mayo estaba yo haciendo cuentas, que o en este mes mejor dicho que estamos por, por cerrar, estaba yo haciendo cuentas y prácticamente tengo ya cinco años de experiencia docente como tal, que es una labor que me encanta, que es una labor que disfruto uh -huh. mucho y que de alguna otra manera pues me ha traído muchas de las satisfacciones que al día de hoy puedo puedo mencionar tanto en el ámbito profesional como en el ámbito, como en el ámbito personal
0: también. Excelente, profesor. No, pues yo le agradezco de verdad, vuelvo al tema, le, le agradezco muchísimo porque creo que este a veces incluso como alumnos, este, tenemos esto, es eh, bueno, en mi caso tenía esta gran admiración, y, y en lo particular traía este tema de que híjole, sí querrá o no querrá participar con, conmigo. Este, pero afortunadamente sí logramos concertar esta cita, de verdad creo que a la audiencia le va a ayudar muchísimo conocer y pues yo les platico que con el profesor Rolfo tuve dos o tres clases, profe, ya no recuerdo si sí, tuvimos tres clases en total tres, en la universidad tres. Yo, yo me acuerdo que tuvimos desarrollo de producto, en, eh, bueno para los que se recuerden este, yo estudié mercadotecnia, entonces tuvimos desarrollo de producto eh, relaciones públicas y, y la tercera no recuerdo bien cuál, cuál habrá sido, profesor. estoy casi seguro que bueno, tuvimos tres clases a,
1: posiblemente al inicio de la carrera pero no, no recuerdo si, si con tu grupo específicamente tuve compartí alguna de esas materias
0: bueno, pues miren eh, audiencia yo les quiero compartir amigos que eh, la razón por la que decidí eh, invitar al profesor Rodolfo es porque en especial él, él es una de las personas que yo he visto que ha pasado por diferentes experiencias en su vida y en este caso también es una persona muy dedicada al estudio eh, y entonces hay un tema que de deriva de todo esto muy importante que creo que cuando estuvimos en el capítulo del, del plan de vida se los mencioné no todas las personas tienen un plan de vida, todas las personas van creando eh, van creándose ciertos objetivos en diferentes ámbitos de su vida y en este caso hay algo que engloba todos esos objetivos, eh, todos esos ámbitos, ¿no? que es el tema de la marca personal. Y creo que el profesor Rodolfo nos puede traer eh, un gran conocimiento de este tema. De hecho, yo quisiera abrir con, abrir con esta pregunta de qué es la marca personal, profesor, y por qué es tan importante para la vida del ser humano, eh, para que usted nos pudiera eh, aperturar el tema. ¿Cómo ve?
1: Muy bien, muy bien. Mira, eh, en cuanto a la, al concepto de marca personal, es bastante complicado de, de dar con uno preciso. Sin embargo, uno que, que a mí me gusta mucho y que creo que, que in, in, engloba muchas cosas es el, el concepto que maneja Jeff Bezos. Jeff Bezos es el, el CEO de, de Amazon a nivel global y él menciona que la marca personal es lo que dicen otras personas de ti en el momento en el que tú no estás presente ¿no? y ese concepto y esa definición creo que engloba en buena medida eh, lo que representa una marca personal es lo que tú haces por, la, por, por el resto de personas en las cuales influyes eh, qué es lo que proyectas, qué es lo que comunicas cómo te vendes a ti mismo también eh, qué valores transmites qué fortalezas transmites, qué te diferencia a ti del resto de los, de los profesionales de tu, mismo, de tu mismo sector, ¿no? Creo que todos conocemos perfectamente o tenemos como referencia a algún psicólogo que por alguna razón nosotros seguimos en concreto o algún abogado a lo mejor que por alguna razón nos hemos dado cuenta que destaca en algún área o en algún rubro. Si hablamos de nuestro, de nuestro ramo, ¿no? En Mercadotecnia creo que tenemos perfectamente identificados como esos tres, cuatro líderes de opinión que de alguna u otra manera seguimos porque han ido construyendo una imagen que les permite ser confiables en su rubro y en el trabajo que hacen todos los días. Por lo cual, eh, pues es importante comenzar a pensar en cómo vamos construyendo esa marca, qué reputación de nosotros como profesionales vamos de alguna u otra manera administrando o generando, y pensar también en qué beneficio nos puede traer la administración de esa reputación profesional, por un lado, y de la construcción de esa marca personal. Como podrás darte cuenta, eh, casi siempre tenemos el concepto de marca muy asociado a un logotipo, ¿no? o a un gráfico, o a alguna claro. imagen que nos representa, pero creo que como mercadólogo sabes muy bien, que el solo logotipo o la sola imagen no comunica nada si no está dotada de contenido por lo cual pasa un poco lo mismo en el ámbito de la marca okay. personal a lo mejor pensamos que solamente pues, es crear un logo con mi nombre o con una imagen que me represente pero si no lo, de, lo dotamos de todos estos contenidos que le dan la esencia a esa marca y que le dan realmente valor a esa marca, precisamente no nos sirve, no nos sirve de nada
0: Creo que aquí usted dijo este, algunas claves. Eh, para empezar, comentó que es una parte que nos diferencia en el ámbito profesional, por ejemplo, eh, y, y creo que aquí es necesario mencionarle a la audiencia para los que a lo mejor se estén diciendo, no, como dijo usted, marca personal solo tiene que ver con una empresa y yo no soy una empresa, yo soy una persona. No, marca personal engloba todo, todo en, hasta en lo personal o en el, en el ámbito empresarial. Entonces, este... Ahí es donde yo quisiera preguntarle a usted, profesor, por ejemplo, qué beneficios, que, que yo sé que ya, ya tocó algunos, pero qué beneficios extras podría tener tener una buena marca personal.
1: Mira, creo que, que para todos eh, un profesional confiable vale más que el resto. ¿no? Y entonces una manera de comenzar a, a fomentar o a proyectar esa confianza que pudieran llegar a tener los demás en, en nosotros mismos, pues es a través de ir construyendo esa reputación de la cual te hablaba hace un momento, ¿no? Ir generando a lo mejor cierto tipo de contenidos, tener cierto tipo de proyecciones, cuidar la manera en la cual nos expresamos, en la cual nos comportamos, en la cual incluso tratamos a, a las otras personas, a nuestros semejantes, ¿no? Como tú decías, no solo englobamos la parte profesional, sino también la parte claro. personal, vaya, ¿no? La parte, eh, digamos así, más de, de nuestra vida de nuestra vida cotidiana, por decirlo de esta manera. Entonces, digo, ya si lo transmitimos a lo mejor a un ámbito más empresarial o en el ámbito económico, la pregunta quizás sería si se le puede sacar algún tipo de provecho, Incluso hasta económico, una marca personal, pues la respuesta más sencilla sería sería que sí, ¿no? Si tú sabes correctamente conducirte como profesional, si tú sabes correctamente conducirte como, como persona, digo, suena muy sí. redundante pero es que es así, eh, de alguna u otra forma tú vas a tener muchas más posibilidades o muchas más puertas abiertas al proyectarte como un profesional muchísimo más confiable en cierta rama o en cierta área de especialidad. En claro.
0: Dice que ahorita que, que estaba platicando todo esto me surge eh, la duda, ¿en qué momento, por ejemplo, de la vida o en qué momento específicamente comenzamos a crear una marca personal? Porque muchos creeríamos o creerán que que a lo mejor eh, en el momento en que yo empiezo a pedir un trabajo, no, tal vez empiezo a crear mi marca personal, pero tal vez haya un momento más atrás en el que comenzamos a armar nuestra marca personal, ¿en qué momento sería?
1: Efectivamente, casi siempre lo relacionamos, o se suele relacionar mucho en concepto con, con la primera búsqueda de empleo, ¿no? Eh, que es como, como algo a lo que se le asocia mucho. Sin embargo, eh, sí considero que es importante comenzar a construir esa marca personal, incluso muchos años atrás o mucho tiempo atrás, eh, es algo, y tú no me dejarás mentir es algo en lo que insisto mucho en todas y cada una de mis clases ¿no? parte de la imagen que proyectas eh, la manera en la cual te expresas desde cómo te vistes desde incluso cómo escribes tú sabrás que yo soy muy eh, ¿cómo decirlo? insisto mucho en, en el tema de redacción de ortografía, porque al final de cuentas es un tema que va a comunicar sobre ti, sobre qué tan profesional eres, ¿no? Entonces, creo que desde el momento en el que estamos estudiando, ya vamos adquiriendo ciertas habilidades, ya vamos adquiriendo ciertas competencias, que en ese momento a lo mejor no nos parecen tan indispensables, pero ya cuando entramos al campo laboral, nos damos cuenta de que hay muchas aptitudes y actitudes que, que nos pueden ser de, de utilidad, ¿no? Te hablo tan solo de tres que se me vienen ahorita a la mente. Primero, la puntualidad, que creo que es un tema que ya de entrada comunica y proyecta muchas cosas. Eh, la ortografía y la reacción que te lo acabo de mencionar hace un momento. Creo que también la manera en la cual nos comunicamos es muy importante. El tema responsabilidad y compromiso que tenemos con los proyectos eh, que, que emprendemos todos los días, pues eso también de alguna u otra forma va construyendo esa imagen que tienen los demás sobre ti y obviamente te puede retribuir en, en cierto sentido. Ahora bien también algo que no tomamos mucho en cuenta y creo que esto va muy dirigido sobre todo a, a, a los estudiantes eh, que desde el momento en el que estamos en la universidad ya podemos comenzar a armar nuestra red de contactos que eso al momento de que tú sales de la universidad creo que te puede llegar a abrir muchas puertas comenzar a conocer a empresarios comenzar a conocer a personas de tu sector a lo mejor no sé si eres psicólogo, pues comenzar o seguir a ciertos psicólogos que tú consideres como influyentes para ti, como admirados por ti, ver qué hacen, ver cómo se comportan, ver qué tipo de temas están estudiando y en ese sentido, pues obviamente eso te puede te puede abrir un panorama mucho más amplio para saber realmente pues qué es lo que quieres también tú como como profesional y como persona en ese, en ese
0: sentido. Claro. Sí, sí, que sin querer ahorita usted tocó varios temas entre ellos y creo que es uno muy importante del cual hablaremos también más adelante en el podcast, eh, que es en este caso el tema de los mentores o esas personas de las cuales tú aprendes algo, ¿no?, de las cuales tienes que estar imitando sus, sus eh, digamos, movimientos o sus actividades porque de alguna manera esas cosas que esas personas hacen son las que los han llevado a donde están hoy en día, ¿no?, son las que los han llevado a estar a lo mejor en, en la cima del, del éxito, ¿no? Como muchos le dirían. Entonces, este, aquí yo tengo una duda, que a lo mejor ahorita ya hablamos de todo el aspecto positivo que tiene, eh, que, que es tener una buena marca personal y eso, pero qué cosas deberíamos evitar, sobre todo nosotros como jóvenes, como lo comentó usted, ¿qué, ¿de qué cosas nos debemos de alejar para no terminar teniendo una mala marca personal?
1: Mira, para los jóvenes hay algo que siempre les, les suelo repetir repetir mucho ¿no? y, y, lo, y lo voy a ligar también al ámbito al ámbito profesional y al ámbito laboral, está muy, muy comprobado que muchos estudios así lo determinan, que alrededor del 80% de los reclutadores de las empresas, es decir, los que contratan dentro de las empresas, lo primero que van a hacer al momento de recibir un currículum, pues, ¿qué creen? Va a ser revisar tus redes sociales, ¿sí? Entonces, lo que compartimos a través de esas redes sociales también ya va a decir mucho sobre nosotros. ¿Qué tipo de temas estás compartiendo? ¿Cómo te estás expresando? ¿Qué tipo de fotografías estás posteando dentro de, de esas redes sociales? Que aunque nos parece o lo tomamos muy a la ligera, si lo vemos desde el punto de vista profesional o laboral pues también lo que estamos compartiendo a través de todas esas redes sociales que, que utilizamos todos los días posiblemente nos esté generando una imagen negativa más que positiva ¿no? también algo que les digo mucho mucho a veces eh, tan solo la, la cuenta de correo electrónico que utilizamos ¿no? ya dice ya dice mucho sobre nosotros ¿Por qué? Porque estamos utilizando a veces, ya jóvenes universitarios, eh, la cuenta de correo que se hicieron en la secundaria o en la prepa, ¿no? Gatita Hermosa 33, o no sé, este tipo de nombres que lo, lo menos que, que, que provocan es que generemos una imagen, una imagen positiva. ¿no? También a veces tenemos por ahí lo que yo les digo como, como mucha ropa sucia tirada eh, alrededor de internet, como estas páginas que a veces llegamos a abrir en nuestra, en el caso de los universitarios, ¿no? en, el, en, en la adolescencia y que dejamos ahí abandonadas. ¿Y qué crees? Que pues esas páginas siguen estando vigentes y alguien las puede llegar a visitar en algún momento. ¿no? Entonces, comenzar por desechar todos aquellos elementos que a lo mejor no estén sumando positivamente a esa imagen o a esa proyección que, que queremos o que nos gustaría lograr y ahora sí que tomar el control, no, o cambiar el rumbo y determinar primeramente, pues, ¿qué quiero lograr? ¿Cómo quiero proyectarme? Y comenzar a pensar también desde el ámbito tanto digital como como fuera de lo digital, comenzar a pensar en qué tipo de cambios tendría que hacer para comenzar a proyectar una imagen muchísimo más positiva de lo que lo estoy haciendo en la actualidad.
0: Claro, fíjese que ahorita ya, ya con este van eh, varios puntos en los cuales eh, a, hace rato que, que comentó que a veces dejamos pasar cosas que creemos que no son tan importantes, como por ejemplo el tema de la ortografía, como ya lo comentó, y en este caso ahorita que ya dice lo del correo, entonces creo que esto va a, a un tema que, digo, también nosotros como mercadólogos, bueno, a mí siempre me lo repetían, sobre todo aquellas materias que tenían que ver con publicidad, que nos decían, Dios está en los detalles, ¿no? Sí, sí siempre claro. nos, nos decía la profesora, por ejemplo, Claudia, <ríe> nos decía siempre eso. Entonces, este, fíjense, eh, amigos, aquí es qué tan importante entender que no, y no siempre, y, y, de, y esto tiene que ver con, con lo que, con la filosofía del, del podcast, que acuérdense que, que es que somos las personas ordinarias hacen cosas extraordinarias, ¿no? Y, y esas cosas eh, eh, extraordinarias se logran a través de las pequeñas acciones no de los grandes logros, las personas no se hacen de la noche a la mañana con grandes logros, empiezan haciendo pequeñas acciones que los van llevando a ser grandes personas, entonces creo que esto es importantísimo, ese es el primer punto que quería tocar, que Dios está en los detalles y eso significa que debes de cuidar cada parte o cada pequeño proceso por mínimo que parezca, porque al final de cuentas va a afectar en tu marca personal, ¿no? Y en segunda, y esta va para usted, profesor, ya lo tocó eh, bastante, pero hoy en día este tema es bastante complicado de hacerle entender a los jóvenes eh, esto que mencionó de las redes sociales, eh, que a veces este, lo tomamos a la ligera, el hecho de estar utilizando las redes sociales eh, para, para postear fotografías, videos o cosas que no nos están aportando una buena imagen personal. ¿cómo podemos aprovecharlas realmente bien? ¿Qué tipo de acciones deberíamos estar haciendo en redes sociales para no solamente tener una buena marca personal, sino en este caso pues para poder alcanzar incluso un mejor desarrollo, ¿no? un mejor crecimiento personal?
1: Sí, claro. Eh, mira, creo que aquí deberíamos de, de comenzar por preguntarnos qué quiero proyectar, ¿no? Realmente cuál es el objetivo que, que a mí me gustaría o qué imagen objetivo me gustaría proyectar. Y aquí quiero hacer una, una aclaración muy importante. Cuando hablamos de marca personal, no se trata de fingir algo que no somos. Eso quiero que quede muy claro. Se trata simple y sencillamente de hacer una introspección sobre ti mismo, determinar eh, cuáles son realmente tus fortalezas, en qué te destacas, cuáles son tus habilidades más importantes, qué quieres comunicar, ¿sí? Hacer como este primer ejercicio de introspección para ver realmente eh, pues cuál sería la imagen que podrías proyectar o formular de ti mismo. A continuación, una vez que tenemos eso más o menos claro, pues comenzar a, a, a trabajar en esa proyección que sería como el segundo paso, ¿no? Que ahora sí, una vez que tenemos claro todo ese marco anterior, Podemos comenzar a pensar a lo mejor en crear un logotipo que nos represente, ¿sí? Y comenzar a utilizarlo a lo, en nuestras redes sociales o a través de, de los medios en los cuales nos, nos comuniquemos. Utilizar a lo mejor o comenzar a pensar en fotografías profesionales que nos hagan también lucir mucho más profesionales que las típicas fotografías, la selfie en el antro o este tipo de cuestiones que, vuelvo a insistir, seguramente no, no suman mucho en ese sentido. ¿No? Eh, y entonces, una vez que definimos esa ruta y una vez que tenemos claro como a qué tipo de contenidos quiero que me asocie o a qué tipo de especialización quiero que me asocien, seguramente vendrá después la parte de comenzar a generar contenidos. ¿Para qué? Para que me asocien precisamente con eso que yo quiero proyectar. Si yo quiero que me identifiquen, por ejemplo, como un mercadólogo experto en marketing de contenidos, estoy diciendo algo a lo mejor muy a, a, al aire, pero si yo quiero ser identificado como un expertazo en marketing de contenidos, porque yo sé que eso se me da muy bien y que he aprendido mucho sobre eso, pues convendría comenzar a compartir contenido relacionado con marketing de contenidos, no valga la redundancia. Y entonces aquí vienen muchas herramientas que pudiéramos llegar a utilizar. El podcast que estamos haciendo es un ejemplo de ese tipo de contenidos, ¿no? Hay quien decide a lo mejor abrir un canal de YouTube para generar esa proyección. Hay quien decide abrir un, abrir, perdón, un blog, ¿no? En el cual a través de ese blog pues comienza a compartir cierto tipo de contenidos. O a lo mejor, a ver, hay a quien se le da la oportunidad de colaborar con algún medio de comunicación, entonces comienza a generar cierto tipo de contenidos en relación con ese tema que pretende dominar y con el cual de alguna otra forma quiere ser identificado, ¿no? serían como las series de pasos que yo, que yo recomendaría. En primer lugar, hacer la introspección o el análisis interno de realmente determinar uh -huh. hacia dónde quiero ir, qué quiero comunicar, en qué quiero destacar. En segundo lugar, comenzar a pensar en la parte gráfica o de presentación, de la imagen personal que vamos a proyectar a través de, ahora sí les decía yo, eh, a lo mejor un logotipo, una foto que me represente, etcétera, etcétera. Y finalmente creo que la generación de contenidos relacionados con esa área en particular puede sumar mucho a, a esa percepción que, que quiero tener o que me gustaría, que me gustaría tener de los demás.
0: Wow. Bueno, creo que creo que con, con esto este, muchos jóvenes desde ahorita ya pueden empezar a trabajar en, en este tema de la marca personal que bien dice usted. Y creo que incluso, ya, ya lo dijo usted, hay muchísimas herramientas hoy en día en, en internet que podemos utilizar. Son totalmente gratuitas y es que a veces la sociedad o nosotros como personas no comprendemos o más bien... Tal vez sea una cuestión de pretextos, ¿no? Que nosotros nos imponemos eh, mentalmente y, y, y es una realidad, bueno, yo se lo comparto, en mi experiencia a mí me pasaba yo este proyecto lo tenía desde hace mucho tiempo y no me aventaba a hacerlo y, y se lo compartía a la audiencia, incluso en el primer episodio, que me ponía muchos peros no es que a lo mejor me van a decir esto, el que dirán, eh, a lo mejor no me voy a ver bien en cámara cosas tan pequeñitas como esas, pero al final de cuentas, y usted tiene toda la razón eh, el hecho de que te avientes a hacer estos proyectos son, es lo que te va a dar una diferenciación entre una persona que se quedó en el miedo del qué dirán y que sí, realmente lo hizo, ¿no? Esa es la diferencia. Creo que esa es la principal diferencia. Y entonces creo que la, la, la atenta invitación que ahorita estamos recibiendo es de verdad, amigo, amiga, utiliza las redes sociales, utiliza el Internet a tu favor. Hoy en día hay blogs, hay YouTube, como lo dijo el profesor, están Facebook, Twitter, Instagram, es Snapchat, to todas esas redes sociales antes de pensar en utilizarlas para eh, a lo mejor diversión, entretenimiento, ocio, que yo no estoy diciendo que esté mal. Ajá, pero creo que es necesario entender que hay un tiempo para todo, hay un tiempo determinado en el cual te puedes divertir, hay un tiempo en el que tienes que trabajar y hay un tiempo que tienes para edificarte o, o capacitarte, ¿no? Tienes que tener esto. Y precisamente por ahí va... Este la, la siguiente pregunta profesor, ¿cómo podemos obtener estos conocimientos o cómo podemos capacitarnos en este en este tema de la marca personal? ¿Qué recomienda usted para obtener nuevos conocimientos o no, nuevos aprendizajes respecto a esto?
1: Digo, antes de pasar a este tema me gustaría hacer también una acotación de lo, que, de lo que estabas mencionando tú hace un momento Ok Algo que suelen recomendar muchos autores en ese sentido, que habrá quien lo tome y habrá quien no es que podemos tener dos tipos de redes sociales, ¿no? Okay. Las redes sociales personales uh -huh. y las redes sociales profesionales. Uh -huh. y entonces, a lo mejor crearnos dos cuentas de Facebook distintas, dos cuentas de Instagram distintas, que cada uno le demos un uso, ya sea personal o ya sea profesional. Y eso, de alguna manera, también nos puede, nos puede servir para proyectar eso, eso que tú mencionabas, ¿no? Es un, un tip que, que muchos autores han mencionado y que creo que puede funcionar en ese sentido. Porque obviamente también las podemos utilizar para diversión y para entretenimiento y es completamente válido. Pero es conveniente separar estos, estos dos rubros o estos dos mundos. ¿no? ¿Cómo podemos aprender? Bueno, eh, hijo, creo que estamos en una etapa en la cual pues, tenemos la información y la capacitación al alcance. ¿no? Eh, si tú googleas cómo hacer un video tutorial en YouTube, pues te va a salir pasito a pasito cómo puedes llegar a hacer ese video tutorial o un videoblog, ¿no? O cómo puedo abrir un blog a través de X página o Y página, pues también podemos encontrar mucha información al respecto. Creo que, que por información y por capacitación no, no, no quedamos, ¿no? Como tú decías, a veces lo que nos frena o lo que no nos hace movernos son esos, esas propias creencias que tenemos sobre, sobre nosotros mismos, ¿no? que nos permiten o que nos frenan en, en, en la consecución de muchas metas o de muchos proyectos. Entonces creo que la clave aquí es primero comenzar a investigar, comenzar a revisar qué opciones tenemos, qué posibilidades tenemos. Y simple y sencillamente, pues, aventarte a hacer, la, a hacer las cosas, ¿no? Y aquí, si me permites, voy, a, voy a, a, a hacer un espacio para compartir una experiencia personal. Yo así, hace cinco años que estoy hablando, que, que comencé a dar clases, eh, el hecho de, de estar frente a un grupo en un, en un salón universitario no formaba parte del mi plan original, y yo te lo digo muy sí. sinceramente. Cuando yo recién salí de la universidad, pues esto no me pasaba ni siquiera por la mente, ¿no? Y siendo sincero, ya viéndolo a la distancia, pues una de las cosas que me... Que, por las cuales yo no lo veía, era precisamente lo que tú comentabas, por el qué dirán, okay. qué pensará la gente de mí. ¿Por qué? Porque a veces tenemos como esta percepción de que un profesor universitario tiene menos mérito que un empresario, o que un directivo, o cosas por el estilo, una creencia que a lo mejor tú mismo te haces en ese, en ese robo. ¿no? Con lo cual, te puedo decir que los primeros tres años de mi carrera, pues no me pasó ni siquiera por la cabeza ir por esta, por esta opción. Sin embargo, si en algún momento me invitaron a, a dar clases, eh, la verdad me pareció bastante descabellada la idea, pero dije, bueno... Vamos a hacerlo porque la persona que me lo pidió era una urgencia y mira, no tengo otro profesor disponible, por favor, hazme el paro, shalala, shalala, shalala. Y entonces, ¿qué pasó en ese momento? Comienzo a dar clases y bueno, al día de hoy te digo que cinco años después, sigo feliz y contento de haber tomado esa decisión que a lo mejor en aquel momento yo no veía, pero que al día de hoy ya visualizo como una de las mejores decisiones que he tomado. ¿Por qué? Porque este nuevo trabajo o esta nueva eh, dedicación me ha permitido descubrir muchas de las habilidades y de las fortalezas que yo tenía a lo mejor reprimidas, no, reprimidas por, en, en muchos sentidos por el qué dirán, por el famoso qué dirán. Yo no sabía que podía estar frente a un grupo presentando cierto tema yo no sabía que se me daba muy bien la interacción precisamente eh, con, con otras personas, por lo cual eh, creo que a veces aunque pensemos que algo no, no es para nosotros, si nos alentamos y si probamos posiblemente nos damos cuenta de que estamos equivocados, ¿no? entonces aquí creo que la, la regla sería probar, okay. si tenemos dudas es mejor probar para quitarnos esa duda Revisar si realmente se nos da bien, si realmente se nos da mal, si realmente nos gusta, si realmente no nos gusta. Y con base en eso, pues comenzar a definir también nuestras prioridades. Okay. ¿Hacia qué sector me quiero dirigir? ¿Hacia qué área de especialidad me gustaría dirigirme? Y con base a eso comenzar a, a tomar esas, esas decisiones. Ok,
0: fíjese sí, sí, que sin querer ahorita ya tocó un tema que, que está muy relacionado con, con, el, con lo que les platicaba de, del plan de vida que yo se los decía que a veces eh, como personas, bueno, en ese capítulo decíamos, bueno, define tus objetivos, cuál, qué metas tienes a corto, mediano y largo plazo, y a veces nosotros como personas tenemos, ya decía usted, ciertos objetivos principales, no, no sé, a lo mejor no, yo quiero ser famoso, ¿no? Yo quiero ser youtuber, por poner un ejemplo vago, ¿no? Este, sí, claro. y resulta que en el camino como bien lo dice usted a través de su experiencia son, este, se te cruzan otras oportunidades que te permiten cambiar ese rumbo ¿no? que te permiten cambiar y, y tiene que ver con esta parte de ser flexibles porque eh, incluso lo decíamos y no sé si usted esté de acuerdo con esta afirmación que yo, yo les hacía ver a la gente en los primeros capítulos, de, bueno, la vida no siempre es justa, la vida no siempre te va a llevar por donde tú quieres. O sea, no, no siempre todo te va a salir exactamente como tú lo quieres y en el momento en que tú quieras y, y en la forma en que tú quieras. ¿no? Tú debes de estar buscando aperturar esos caminos. Tú debes de estar buscando abrir esas nuevas oportunidades, esas nuevas ventanas de acción. Pero a su vez tienes que estar preparado porque tal vez en el momento en que hiciste ese, ese cambio, en el que te aventaste a hacer esa nueva cosa, surjan nuevas oportunidades para la vida que, que en este caso, o, o, y las tomas, y te conviertes en una mejor persona que a lo mejor es totalmente diferente a lo que te imaginabas, pero al final de cuentas creciste personalmente, te desarrollaste profesionalmente, a lo mejor llegaste a ser un gran empresario, a lo mejor llegaste a ser un gran futbolista, qué sé yo, ¿no? Son cosas que a lo mejor uno no tiene bien plasmadas, pero que sin embargo este, se nos cruzan en el camino. Y podemos de verdad aprovecharlas, es, esas oportunidades podemos aprovecharlas. Y a mí me gustaría que así como esta anécdota, profesor, nos platicara alguna otra anécdota en la cual nos, nos platique eh, una experiencia que le haya sucedido a usted y que le haya impactado mucho, pero que le haya dejado un gran aprendizaje en este ámbito.
1: En el ámbito de la marca personal, ¿verdad? Específicamente te refieres. ¿Sí? Eh, mira, eh, sí un poco lo que, lo que yo venía mencionando hace un momento creo que cuando gestionas tu, tu reputación en línea pueden surgir muchas oportunidades bastante, bastante interesantes y te pongo, te pongo dos ejemplos yo cuando estaba por ahí del noveno décimo cuatrimestre me tomé la decisión de comenzar a abrir un blog precisamente relacionado con temas de mercadotecnia, publicidad y demás. ¿no? Al día de hoy, bueno, veo las publicaciones que hacía yo en aquel momento y me quiero tirar a llorar. Tengo que admitirlo. ¿Por qué? Porque obviamente la edad te va enseñando cosas, el, la carrera profesional te va enseñando cosas, pero bueno, son contenidos que ahí están y que me siento muy orgulloso de haber dado ese primer paso. ¿Por qué? Porque eh, a través de, de mi blog, y sobre todo a través de mis páginas profesionales, principalmente LinkedIn, que es una página más de corte, de corte profesional, me han contactado en varias ocasiones para por ejemplo para dar conferencias sobre temas que yo he estado platicando dentro, dentro del blog. ¿no? Y entonces a lo mejor pues, eso me ha permitido viajar. De repente me hablaron de una universidad de, de Aguascalientes y de repente me habló por ahí alguna secretaría de, de gubernamental, incluso en, en Yucatán, ¿no? Entonces eso me ha permitido también eh, que a través de la gestión de esa marca personal en línea solamente, pues estoy proyectando algo, las personas están viendo algo y eso me ha abierto algunas puertas en ese, en ese sentido del cual te estoy hablando, ¿no? Quizás eso sería como, como una de las anécdotas, o en las satisfacciones más importantes o en los ejemplos claros de que la gestión de una marca personal pues sí nos puede abrir ciertas oportunidades ¿no? y nos puede ayudar también a, a ese crecimiento personal del cual del cual hablas tú desde, desde un inicio.
0: Okay. Y, y por supuesto, es esto, es esto no es... O sea, usted no hace la acción o no hacemos la acción e inmediatamente al siguiente día obtenemos resultados, ¿cierto? No, creo que es una es algo que se va trabajando a través del tiempo. este Entonces, fíjese, ahí, ahí estaría bueno que nos diera a lo mejor una, un tip, alguna recomendación, porque creo que, y eso es de cualquier mexicano, ¿eh? como buenos mexicanos, queremos... Todo rapidísimo, o sea, queremos obtener los resultados rápido, queremos ganar dinero rápido, queremos ser reconocidos rápido, queremos todo, todo rápido. ¿Cómo podemos hacer para tener esa paciencia para, para poder esperar los resultados?
1: Es complicado, es complicada la, la pregunta porque sí, creo que la en la misma, como tú dices, en la misma idiosincrasia el mexicano está como ya ya ha metido ese, ese, ese chip de que queremos todo rápido y al momento. Y definitivamente creo que debemos estar conscientes que muchas cosas pues, no se nos dan de la noche a la mañana, que requiere sobre todo pequeños esfuerzos, que requiere sobre todo irnos planteando pequeñas metas. Creo que esa sería mi, mi recomendación más importante. Eh, no pensar en la meta superior o seguir pensando en la meta superior pero quizás sin irnos, irnos planteando metas más pequeñitas de corto plazo que al momento de ir uniendo una a una, nos permitan llegar al objetivo final. ¿no? Y te pongo el ejemplo de, no sé, para ponértelo con una analogía, el caso de cuando nos proponemos que este año sí vamos a ahorrar ahora sí, ¿no? y entonces estamos llorando a final de año porque no ahorramos absolutamente un solo peso. ¿Cuál es la recomendación que hacen muchos, muchos especialistas en, en finanzas personales que, que creo que puede aplicar muy bien para esta pregunta que tú, que tú me hacías? Eh, pues obviamente vamos de pasito a pasito, de pesito a pesito. Y entonces a lo mejor el día 1 pones 10 pesos en la alcancía y el día 2 pones 20 pesos y el día 3 30 pesos y el día 4 40 pesos, ¿no? Claro. Y entonces de poquito a poquito quizás, o de metas pequeñitas en metas pequeñitas, podríamos lograr, lograr ese objetivo final al cual estamos, estamos aspirando. Que creo que eso sí es un punto muy importante, ¿no? Lo que tú mencionabas, esto no, no es de la noche a la mañana, que ya abrí mi blog o ya abrí mi canal de YouTube y ya mañana voy a tener una propuesta de trabajo, ¿no? Digo, es como una plantita, hay que irlo alimentando día con día para que al final, pues, obtengamos el el resultado que estamos, que
0: estamos esperando. Claro, bueno, para empezar, creo que, creo que ahorita que me estoy percatando que todo ese tema de la marca personal es súper amplio, ¿no? Bueno, de verdad que creo que si lo quisiéramos conectar, habría un tema de marca personal para cada ámbito de la vida, de que para el trabajo, para la familia, para este el amor, la pareja, todo, para cada tema habría este, este tema de la marca personal. Pero, y fíjese que eh, precisamente al principio ya, ya lo hablaba un poco usted también, este tema de ser tú mismo, como de no, no querer ser alguien más, alguien diferente. Pero yo sí tengo esta, esta duda. ¿Usted sí recomienda, por ejemplo, que seamos. Por, por ejemplo, tal vez a lo mejor yo en los negocios tengo ciertas eh, actitudes o ciertas características que a lo mejor no tengo con mi familia, ¿no? que no hago con la familia. Eh, ¿Usted qué recomienda ahí? ¿Cómo podemos tener esa balanza entre, entre las, nuestras acciones? ¿Cómo podemos nivelar esas acciones?
1: Es que eh, vuelvo un poco al tema que, que yo te mencionaba del tema de las redes sociales que platicábamos hace un momento, ¿no? Creo que es importante tener bien separaditos cada uno de nuestros ámbitos de, de vida, ¿sí? Y entonces... De lo que yo lo que yo les menciono siempre, pues no, no nos vamos a comportar de la misma manera con nuestra familia que con nuestros amigos. No nos vamos a comportar de la misma manera en una reunión de trabajo pues, que en una reunión familiar, ¿no? Eso, eso pues no tendría, no tendría absolutamente ningún sentido. Entonces creo que también eh, poniéndolo de manera integral como tú lo planteas, creo que sí sería importante tener como, como esa diferenciación. ¿no? en cuanto a cómo voy a llevar esa marca o esa imagen que quiero proyectar, pues con mi familia, cómo lo voy a llevar a lo mejor con mis relaciones personales, cómo lo voy a llevar en el trabajo. Pues, creo que es conveniente mejor, a mi parecer y a mi punto de vista, tener muy separados esos aspectos para saber cómo operar en cada, en cada uno de ellos.
0: Ok. Excelente, profesor. pues Bueno, creo que estos estos tips son, o, bueno, estos consejos son demasiado valiosos porque, bueno, a mí me ha pasado que yo conozco gente que me dice todo lo contrario, ¿no? Me dice, no, tienes que ser exactamente el mismo en todos lados, no puedes ser diferente. Y yo, al contrario, pienso lo mismo que usted me acaba de decir, no, tienes, no puedes tratar de la misma manera a tus amigos de la misma manera que tratas a tu familia. No puedes actuar de la misma manera con tus amigos a como actúas en una reunión de negocios, ¿no? Entonces creo que este sí es algún consejo que probablemente vaya en contra de, de, de muchos este, estándares que nos dicen en la sociedad que es, no, sé, sé el mismo siempre en todos lados. Aquí es al contrario, no, tienes que encontrar esa manera correcta de actuar en, en, en las diferentes etapas de la vida. Y bueno, profesor, eh, yo creo que vamos a ir cerrando un poquito el, el episodio para que no se nos alargue tanto, pero creo que como se lo dije, eh, de verdad es un tema bastante amplio, me gustaría que si en algún momento, y, y desde aquí le hago la invitación a la audiencia para que nos hagan sus preguntas, nos, nos, nos dejen sus comentarios y por supuesto estaremos eh, contestándolos, estaremos dándoles la, la opinión también del, del mentor, del profesor Rodolfo, y si en, se nos da la oportunidad en algún momento podríamos hasta grabar un segundo episodio a lo mejor con este o algún otro tema que, que, que nos gustaría hablar eh, pero me gustaría saber si usted tiene eh, algún último tip algún último consejo que nos quiera compartir respecto a este a este tema de, de la marca personal
1: mira eh, digo ya para para cerrar también el tema a mí sí me gustaría dejar como como tres tips o recomendaciones no sé cómo ¿Cómo llamarlos en ese sentido? Más bien, ahora que estoy pensando, serían cuatro, ¿no? Que creo que nos, puede, nos pueden ayudar a, a cerrar muy bien este tema. Okay. Primero, eh, hay, hay cuatro aspectos, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional, que yo valoro mucho en mí mismo y valoro mucho en otras personas también. Y quiero, quiero compartirlo porque creo que es, que es importante, ¿no? En primer lugar, creo que algo que nos puede traer muchos beneficios es la responsabilidad y la constancia. Okay. Si somos responsables y si somos constantes, podemos obtener, creo, muchos mejores resultados, ¿no? Porque es muy fácil, como tú lo decías, que el día de hoy empezamos un proyecto y al día de mañana ya nos aburrió porque creemos que no nos está dando resultados y entonces lo dejamos, lo dejamos tirar ¿no? que creo que eso es un error muy, muy grande, con lo cual comprometernos realmente y ser constantes con, con, con los proyectos que emprendemos y con las metas que nos planteamos, creo que es un punto muy importante a considerar. Segundo lugar, creo que también es muy importante y a lo mejor va a sonar un poco fuerte, pero creo que es conveniente decirlo, huir de la mediocridad. ¿sí? Eh, creo que es un tema que para mí es, es muy, 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 es indispensable estar siempre buscando hacer las cosas lo mejor que esté a nuestro alcance, ¿sí? Cuando hagamos un proyecto, que lo hagamos bien. Cuando emprendamos algo, que emprendamos con todos los recursos a nuestro alcance y que le pongamos todo el interés y todo el compromiso del mundo, ¿no? Creo que eso suele traer muy buenos resultados en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Llámese el ámbito laboral, llámese el ámbito familiar, llámese incluso el ámbito académico, ¿no? A lo mejor para los estudiantes. Cuando tú haces a lo mejor una tarea, un trabajo, un proyecto y le dedicas el 100% de tu interés, de tu tiempo eh, y de tu dedicación, pues eso puede salir muchísimo mejor que aquellos trabajos que simple y sencillamente se entregan pues un poco, okay. un poco a la ligera, ¿no? porque los resultados que vamos a obtener obviamente serán a su vez resultados a la ligera, lo cual es importante también recalcar. Como tercer lugar, eh, algo que también considero indispensable es tener siempre una actitud positiva, que eso también a veces nos hace mucha falta, y sobre todo en estos tiempos que, que corren en la actualidad. ¿no? Eh, a veces somos muy pesimistas, y no digo que todo el tiempo estemos sonriendo y todo el tiempo estemos contentos y todo el tiempo estemos... Sin embargo, creo que a veces hay que buscarle el lado positivo a las cosas y ver esos fracasos a lo mejor como oportunidades. Y si algo me salió mal el día de hoy, pues ver cómo lo puedo mejorar el día de mañana. Y a veces también incluso me he topado con muchas personas que antes de hacer las cosas incluso ya tienen una actitud negativa. Ay, es que qué flojera. Ay, es que no voy a poder. Ay, es que... Y ese tipo de actitudes definitivamente lo único que hacen es frenarnos, frenarnos en ese, en ese punto en concreto. Y como cuarto tip, digo ya para cerrar, porque a lo mejor me estoy extendiendo demasiado, eh, creo que algo importante es tener siempre un interés genuino por aprender y por prepararnos todos los días, ¿no? Creo que estar constantemente capacitándote, estudiando, leyendo, a lo mejor viendo videos en YouTube de, relacionados con tu disciplina, o con tu carrera o con tu negocio, lo que sea, eh, buscar artículos relacionados con eso, estar en contacto con personas de ese sector. No sé, en Twitter a veces tienes a las personas más influyentes de muchas áreas que comparten mucha información que pudiera ser de, de tu interés, ¿no? por decirlo así. Entonces, por constantemente estarnos nutriendo, aprendiendo, leyendo, buscando información, creo que eso también nos puede llegar a, a enriquecer en muchos sentidos, no solo profesionalmente, sino también personalmente. ¿no? Por lo cual, en resumen, si me permites, pues estos cuatro puntos, ser responsable y constante con todos los proyectos que emprendemos huir de la mediocridad creo que es otro punto muy importante siempre tener una actitud positiva y siempre tener también interés interés por estar aprendiendo todos los días al menos algo nuevo creo que eso puede ser eh, puntos que, que podríamos considerar ¿no?
0: wow, wow creo que ya es, es para empezar ya ...con esos puntos... ...bueno yo me quedé callado... ...porque estaban interesantísimos... ¿eh? <ríe> ...eran este, puntos muy, muy buenos profesor... ...definitivamente creo que... ...que le dio al clavo... ...con, todo, con todos estos puntos... ...son de, creo que de, parte de los mejores tips... ...que vamos a poder recibir ahí... ...por ahí de los mentores... ...y si me permite pues los voy a utilizar... ...para postearlos, postearlos ahí en Instagram... ...porque creo que es muy buen material... ...para, para que los seguidores... ...los, los tengan presentes siempre... ...en fin profesor... Eh, ...bueno... Eh, creo que esta era parte de las preguntas finales que le, le tenía para usted como, como mentor. Fue esta precisamente de, de, de los tips que, que sí o sí tiene que hacer la, la, la audiencia para poder alcanzar el éxito. Creo que, creo que ya quedaron más que claros estos puntos que están buenísimos. Eh, también era el tema de la anécdota, que ya usted nos comentó su, su anécdota por ahí. Eh, eh, también eh, otra pregunta que le tengo, y esta es una pregunta personal que que es la primera vez que la hago a un mentor pero creo que a partir de ahora la vamos a empezar a hacer a todos los mentores ¿Usted se considera una persona extraordinaria? ¿Sí, no? ¿Y por qué?
1: Esa pregunta es muy complicada ¿eh? de responder Sí <risa> Pero eh, desde, desde que me la planteaste le estuve dando vueltas, vueltas vueltas, vueltas, porque es complicado responderlo desde tu propio punto de vista sin embargo, un poco, un poco reflexionándola y pensándola, pues creo que, que, que la respuesta pudiera ser que sí. Y voy a intentar justificar por qué. Eh, yo tengo la, la enorme fortuna de estar constantemente influyendo en la vida de otras personas, debido a la profesión de la cual yo ya hablaba. Eh, hace un momento. no Me dedico a la docencia, principalmente universitaria, entonces tengo esa gran fortuna de estar constantemente en contacto con muchas personitas en formación todavía y entonces tengo la enorme responsabilidad de influir positivamente en ellos. ¿no? Creo que es una responsabilidad que pensándola y diciéndola ahora mismo es una responsabilidad brutal. ¿no? Sin embargo, muy en ese sentido y muy en el sentido de la pregunta que me planteas, sí me consideraría una persona extraordinaria porque creo que la labor que estoy haciendo puede llegar a impactar no solo la vida de esas personas con las que tengo contacto, sino eso se puede exponenciar en algún momento eh, cuando ellos lleguen a trabajar en algún lugar, cuando ellos lleguen a dar empleo a otras personas posiblemente. Puedo, puedo llegar a influir positivamente en cada uno de ellos y eso me hace sentir, sentir muy satisfecho por la labor que, que hago todos los días, ¿no? por lo cual la respuesta sí. corta sería
0: sí. sí. Okay. No, y, y creo que a partir de aquí me da pie para agradecerle en lo personal, profesor, no, de verdad no sabes cómo, eh, bueno en lo, en, lo, en lo particular a mí me, me influyó positivamente en mi carrera, en en el conocimiento, incluso usted, yo reconozco que es parte de las personas que en este tema de la lectura, de la capacitación, como que yo siempre lo veía a usted y me motivaba como hacerlo yo también, porque este, de verdad que a veces como jóvenes es bien complicado entrarle, por ejemplo, a una lectura de un libro, que nos aburre, ¿no? Decimos que nos aburre, que tal vez este, eh, no, no sé, X o Y razones, pero de verdad era muy complicado y ahora le digo de verdad, o sea, un, me leo un libro a la semana, más o menos, ¿no? y creo que, que usted ha sido parte este, eh, importantísima de este desarrollo que he tenido. Eh, y bueno, profesor, yo creo que la, la última pregunta que le tengo es precisamente relacionada a este tema de la lectura, que es si usted nos puede recomendar eh, dos o tres libros, o los que usted quiera, <ríe> que nos ayuden precisamente a, a mejorar en este ámbito de la marca personal.
1: Mira, con respecto a la marca personal, creo que lo llegué a mencionar en algún momento del capítulo, hay mucha información en internet haciendo una búsqueda a través de Google o a través de cualquier otro buscador. Si ponemos marca personal, seguramente eh, podríamos encontrar mucha información muy interesante y muy valiosa en ese sentido. Sin embargo, bueno, hay un libro que creo que, que puede servir mucho como un, como un primer acercamiento a este tipo de, de conceptos, que es un libro de Pamela Jancetina que se llama La magia de la persuasión. Y ella hace mucho énfasis en cómo venderte mejor, en cómo comunicar mejor, en cómo transmitir también algunos de tus valores personales, y entonces en algunos capítulos hacen mucha alusión a lo que comentábamos justo a lo largo de esta plática, ¿no? Cómo utilizar a tu favor el lenguaje no verbal, el no verbal. Cómo utilizar a tu favor a lo mejor la vestimenta en el ámbito profesional. Cómo utilizar a tu favor, creo que hay por ahí algún capítulo dedicado a las redes sociales también, ¿no? Entonces creo que, que es un libro que, que puede llegar a funcionar. La magia de la persuasión. En segundo lugar, ya hablando del ámbito del crecimiento personal en concreto, hay un libro que a mí me, me, me cambió muchas creencias en particular, que se llama El líder que no tenía cargo, de Robin Sharma. Y hace mucha alusión en la importancia de la humildad como un, como un valor y como un factor fundamental para el éxito de las personas y para de alguna otra manera obtener mejores resultados en su, en su día a día ¿no? entonces creo que me quedaría con esos, con esos dos libros en particular La magia de la persuasión por un lado y El líder que no tenía cargo por otro, como una buena conjunción a, a parte de lo que estuvimos hablando el día de hoy
0: Ok, okay profesor excelente, pues, bueno, creo que son buenas, excelentes opciones para para la lectura de todos. Yo no los he leído ninguno de los dos, pero definitivamente los voy a, a leer. Y pues, este profesor, eh, únicamente para cerrar quiero agradecerle definitivamente porque, eh, por haberse dado este espacio, este tiempo para, para aportarnos un poco de su experiencia, de sus conocimientos. Eh, quiero agradecerle a usted y les hago la atenta invitación a, al público A que de verdad busquen todos los días eh, este tema de estar mejorando su marca personal Porque creo que ya lo vieron, ya lo entendieron hoy Que está en todos lados eso de la marca personal Es un tema que día a día vamos trabajando Que día a día estamos transformando Que tenemos que estar construyendo Entonces creo que, creo que debemos de aprender a quitarnos los pretextos Bien lo dijo usted, huyamos de la mediocridad y uh, tenemos que, que ahora sí que salir todos los días a dar nuestro 100% o incluso más ¿no? y pues nada profesor de verdad le agradezco muchísimo a toda la audiencia les agradezco por su tiempo por su espacio no sé si guste dar algún último eh, comentario profesor
1: no, no, no pues simple y sencillamente agradecerte también a ti por, por, por la invitación por el espacio que abres para hablar de este tipo de temas y ojalá que sea que sea de utilidad para, para la audiencia de este podcast y que, y que tomemos la decisión de, de, de tomar acción en este sentido y en este tipo de temas que, digo, lo mencioné en su momento desde mi experiencia personal, pueden traer resultados resultados muy positivos.
0: Excelente profesor, pues muchas gracias amigos a todos, por de una, una vez más les agradezco a todos, espero que eh, ahí donde tú estés tal vez nos estés escuchando desde tu baño mientras te bañas, tal vez en el carro mientras vas a tu trabajo, tal vez en la escuela mientras estudias o en algún lugar donde estés. El punto de, de todo esto es que aprovechemos los aprendizajes para el día a día y yo soy Daniel Flores, los esperamos aquí la siguiente semana con un nuevo episodio, un nuevo mentor y nuevas situaciones y experiencias que nos pueden ayudar a eh, subir esos peldaños hacia el éxito. Muchas gracias a todos y nos vemos la siguiente semana.